0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Decía Víctor Hugo, hoy sería su cumpleaños, que en los ojos del joven arde la llama, en los del viejo brilla la luz. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con recortes cercanos a las tres décimas. Es lo que viene cayendo el futuro del Eurostoxx. Y es casi lo que cae el futuro del mercado americano El SP dos décimas en 5.091 El futuro del IBEX empieza a negociarse ahora mismo Con una caída inferior, menor de una décima De 13 puntos en los 10.143 Parece que no tiene tantas ganas de corregir o de tomar beneficios Enseguida en directo en Capital Radio José Luis Cava, analista independiente A ver si siente vértigo por estos niveles altos de las bolsas A ver qué oportunidades observa en el escenario y a ver qué riesgos en este momento en el que se cruzan el FOMO el miedo a perderse las subidas y el vértigo por las alturas que de nuevo ha vuelto a conseguir la bolsa de Tokio esta noche con el Nikkei ...rebasando los niveles de hace 34 años... ...aunque es verdad que en el lado asiático... ...la corrección es la dominante... ...bueno, hablaremos de cómo empieza la semana... ...del Mobile World Congress... ...del que hemos venido informando también algunas claves... ...e interpretando otras historias y presiones... ...no solo de cómo marchan los mercados... ...sino también eh, los desafíos de las noticias de España... ...donde la corrupción vuelve a aparecer... ...y señala y se acerca y acorrala al gobierno... ...de Pedro Sánchez por el asunto de la venta con comisiones y en paralelo de las mascarillas en lo peor de la pandemia y en torno al actual diputado José Luis Ávaros Hoy nos van a acompañar en la gran tertulia de la economía Carlos Blanco, Juan José Rubio, Rafael Ramiro. Empezará en cuanto recibamos a José Luis Cava y examinemos las noticias más importantes de la mañana.
3: El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
0: Y acaba de empezar ya en Abu Dhabi la decimotercera conferencia de la Organización Mundial del Comercio para
4: examinar. El estado de la cuestión y el futuro de esta entidad. Miguel San Martín, buenos días. Buenos días. Van a negociar en campos como el agrícola o el pesquero también, principalmente. La cumbre va a durar hasta el jueves en un clima de pesimismo. Muchos opinan que la coyuntura actual con grandes conflictos bélicos, las tensiones entre Estados Unidos, Rusia o China o incertidumbres económicas en Occidente no crean el mejor ambiente para alcanzar acuerdos. El ministro anfitrión, el responsable de comercio de Emiratos Árabes Unidos, Yuma al destaca en la televisión china el papel del gigante asiático. China es is... China es un actor importante en la Organización Mundial del
0: Comercio. El tamaño de su economía, su contribución al sistema multilateral de comercio
4: y sus compromisos con el sistema son extremadamente importantes y también su ayuda y respaldo a los países en desarrollo. El principal punto de la agenda es seguir negociando para desbloquear el mecanismo de resolución de conflictos de la propia OMC, paralizado desde la época de Donald Trump. Seguramente se conseguirá acordar un mecanismo de promoción de las inversiones, una iniciativa promovida por 125 economías entre ellas China y lo que se da por seguro es que habrá dos miembros más, Timor Oriental y Comoras, con lo que son 166 el número de miembros de la OMC.
0: De nuevo, los protagonistas van a ser en Europa los agricultores. En una hora comienza la manifestación en el centro de Madrid y habrá reunión casi en paralelo de los ministros de Agricultura de la Unión Europea buscando soluciones.
4: El Consejo de la Unión Europea asegura que dada la urgencia de la situación se van a examinar las sugerencias de varios países y de la Comisión sobre medidas de simplificación para aliviar la carga administrativa, también soluciones dirigidas a reforzar la situación de los agricultores en medio y largo plazo y no solo financieramente sino también en términos de su posición en la cadena alimentaria. España pedirá la derogación en 2024 de varios de los principios respetuosos con el medio ambiente y el clima que los los agricultores deben cumplir para recibir el apoyo de la PAC.
0: En España hoy comienza ya oficialmente Nueva el, el Congres, el principal congreso tecnológico del mundo que espera reunir a 95.000 personas. Una cifra
4: que se acerca a las ediciones prepandemia, la inteligencia artificial es la principal protagonista, seguida por los avances en el 5G. La feria ocupará los ocho pabellones del recinto Gran Vía de Barcelona que congregará a, mis, a más de 2.400 compañías expositoras, 1.100 ponentes repartidos en 200 sesiones eh, 260 sesiones. Hoy los consejeros los delegados de Telefónica, Vodafone, Orange y Deutsche Telekom participan en un debate sobre el futuro de la conectividad en Europa y el presidente de Microsoft, Brad Smith, interviene tras anunciar esa inversión de 1.950 millones de euros en España.
0: Anoche en la cena inaugural, el rey Felipe VI animó a apoyar la transformación digital en las empresas para lograr más
4: crecimiento y competitividad. Por, además, ha defendido lo que los avances tecnológicos no vulneren la seguridad y los derechos de cada ciudadano y de la sociedad en su conjunto.
5: No cabe duda, dice el rey. De... Que
4: La transformación digital se ha convertido en un
0: reto al que deben hacer frente todas las eh, esferas de nuestra economía y gobernanza. Todos somos conscientes de que este proceso de transformación se aceleró considerablemente de, durante la pandemia, que alteró gran parte de nuestros hábitos de trabajo y consumo y en esencia nuestra forma de vida.
4: Asegura que el sector de la tecnología móvil conecta al mundo entero, pero incide en que es precisa una red de soluciones abierta, constante, sostenible y segura. El director general de GSMA, la patronal organizadora del Congreso, llama a la industria tecnológica a no dejarse llevar por la corriente y a guiar el camino hacia el futuro.
0: Y en la misma cena, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció que se iba a desarrollar un modelo de lenguaje de IA en español y en lenguas cooficiales.
4: Y que tendrá un código abierto y transparente. La iniciativa participará en el Centro de Supercomputación de Barcelona, la Red Española de Supercomputación y la Academia Española de la Lengua. Asegura Sánchez que será clave para el desarrollo del país.
6: Esta es la vía española hacia el progreso, señoras y señores. Un camino en el que la transformación digital está al servicio de la conquista de más derechos por parte de la ciudadanía. Que impulse una economía dinámica, abierta al futuro, capaz de ofrecer un terreno de juego equitativo a nuestras empresas y que genere más
0: y mejores empleos. Y en la agenda del lunes, ¿qué más veremos? Hola, de nuevo Salabot, buenos días.
1: Muy buenos días, tú y y empiezo mi agendita en España porque el INE publica el índice de precios industriales. Francia y Alemania emiten deuda con varios vencimientos y en Estados Unidos tendremos permisos de construcción y las ventas de viviendas nuevas de enero y el índice manufacturero de la Fed de Dallas. Además, escucharemos a la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en un debate en Estrasburgo. Bueno, Luis Vicente, te concedo el ventreficio de la duda con eso que vas a presentar en los premios de Capital Radio. Sí. Pero como me entere que es un sustituto, ya os vais preparando. Bueno, ahora vamos a hablar de qué va a pasar en los mercados con el analista independiente José Luis que, Por cierto, pienso coger de abogado defensor para la Sarita. ¿Así? ¿Ah, ya sabes que si de buena inteligencia Artificial, quieres fardar. Con Sarabot deberás contar. Chao.
0: <risa> Chao, querida Sara. Enseguida así damos la bienvenida a José Luis Cava.
3: El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
0: Pero antes, vamos a echar un vistazo al tráfico en conexión con la DGT Patricia Arriaga. Buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Vicente. Pues a esta hora, precaución, porque está siendo una jornada bastante complicada ya hasta ahora. Por accidente, retención en Granada, la A92 a la altura del Achar, en sentido Sevilla. También en el acceso a Málaga, cuatro kilómetros de retención, el A7 en Rincón de la Victoria. Y en Madrid hay dos alcances. En la entrada, en la carretera de Burgos, el A1 en San Agustín de Guadalí, pero también en la salida, el A42 en Torrejón de la Calzada. Además, a esta hora especialmente densa la entrada a Madrid, el A2 en San Fernando, A3 Arganda, A4 Valdemoro y Pinto, A42 en Parla y A5 en Navalcarnero. Mucha precaución porque en Madrid a partir de las 9 de la mañana las marchas agrícolas van a circular hacia la capital desde Arganda del Rey. De hecho hasta ahora ya hay retención en la M300 a la altura de La Pobeda. Pero también en Barcelona van a encontrar densa la entrada, especialmente en la B23 en el Papiol, en Murcia complicada la A30 en Campotejar, en sentido Albacete y el A7 en Totana en dirección a Murcia. Y por último, complicada en Valencia, la A7 en Paterna en sentido Barcelona. Además, hasta ahora, por nieve, de la red viaria principal, transitable con precaución en la AP66 en dos tramos, en León, en Valverde de la Virgen, y ya en Asturias, en la zona de Lena.
2: invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones, y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtv.com la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
3: ¿Qué es ir más allá? Con arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible
8: La entrevista capital Luis Vicente Muñoz
0: Qué mejor manera de empezar la semana que con José Luis Cava, analista independiente Y con los mercados en máximo, muchos de ellos Y con ese cruce entre el miedo a perderse la subida y uy el vértigo de las alturas José Luis Cava, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días ¿Tienes alguno de estos dos eh, sentimientos? ¿Miedo a las alturas o aquí hay que estar?
8: Vamos a ver Vamos a dejar, eh, por lo menos tal hay que dejar una idea clara. En la bolsa no se viene con sentimientos. A la bolsa se viene con un sistema de especulación. Evidentemente, lo que ha sucedido con Nvidia ha supuesto que la, el, el movimiento de las bolsas ha sido muy raro. Entonces, claro, hay mucha gente que se encuentra en una posición fuera de mercado porque es que hacía más de 10 años que no había una subida tan fuerte. Entonces, claro, la gente está muy preocupada porque dice, bueno, ya hago entro o salgo. Aquí la solución es aplicar sistemas. Para eso nos vamos a fijar en la parte deporte y sobre todo lo que en los mercados de opciones. Entonces, estamos viendo que a corto plazo puede haber una corrección si se perfora la deporte que tiene el Disculpame,
0: José Luis, pero tenemos un sonido deficiente. Por alguna razón, no te escuchamos a ver, correctamente.
8: A ver si soy yo. ¿Y ahora?
0: Ahora parece que un poco mejor, sí.
8: Bien. La, lo, lo que te estaba diciendo es lo siguiente, que a los mercados no, no, no podemos venir con sentimientos, ¿de acuerdo? Tenemos que venir con un sistema de especulación y con un diseño ya previamente hecho de casa. Sí. Lo que ha sucedido durante la semana pasada, a partir del movimiento que vimos el miércoles en Nvidia, eso es una cosa muy rara, es verdaderamente excepcional. Por lo tanto, todo el mundo, a todo el mundo le sucede lo mismo. Pero cuando uno ve lo que ha pasado, lo que vimos es que desde el miércoles ha empezado a salir ha empezado a entrar dinero vía opciones call en el mercado que hace muy probable que la bolsa siga subiendo y que se dirija a esa zona del SP500 de los 5.120, 5.130. A corto plazo está muy sobrecomprado, por lo tanto lo más probable es que pueda retroceder. Y te decía que el soporte, el primer soporte que debemos de tener en cuenta es la, los mínimos situados en torno a 5.080. La perforación del 5.080 sería bajista, pero en principio la tendencia de la bolsa es alcista miedo a perderse la subida, piensen ustedes que el recorrido que queda al alza cada día es menor, por lo tanto ese miedo es lógico, pero la tendencia de las bolsas de momento sigue siendo alcista.
0: Así que es una oportunidad excelente para que la Reserva Federal reduzca el balance si desea hacerlo en este momento
8: Bueno, perdón, es que algo pasa con el sonido que yo tampoco te oigo bien.
0: Voy a formular la pregunta de nuevo, pensaba, no sé si me escuchas bien José Luis Cava que por lo tanto se darían las circunstancias para que si la Reserva Federal desea empezar a reducir el balance, puede hacerlo en este momento con menor
8: daño. Bueno, yo creo que la Reserva Federal, el, yo creo que el sistema de la Reserva Federal tiene poco margen, ¿eh? es decir, nos estamos encontrando, si te fijas en los saldos de los repos inversos, se observa que ese saldo ha caído por debajo de 0,5 billones. Si cayera la zona de 0,3, 0,2, el sistema de la Reserva Federal automáticamente saldría con un comunicado diciendo que iba a dejar de reducir su balance. De tal manera que no va a cambiar su opinión por la marcha de la economía, sino que va, va puede cambiar su opinión si se sigue drenando liquidez del mercado de repos. Si en el mercado de repos el saldo que, que que se mantiene invertido en repos baja de 0,3 billones, el sistema de la Reserva Federal debería, o ya, ya lo veremos, verás cómo emite un comunicado y paraliza la reducción del balance. Es cierto que durante las últimas semanas el balance se ha incrementado como consecuencia de los créditos que está dando a los bancos con problemas en Estados Unidos. En este sentido, llama la atención que las actas del Fondo que se publicaron la semana pasada llama mucho la atención que no abordaran este tema. Y resultó muy curioso que hablaran de temas de inmigración o productividad. Entonces, la Reserva Federal se va a ver obligada, yo creo, que a parar la reducción del balance cuando la liquidez del sistema financiero se drene. Y el hecho claro es fijarse en los repos inversos.
0: ¿Y en la renta fija? Un poquito también, ¿no?
8: Bueno, la renta fija realmente, yo, sinceramente, sigue tendencia alcista a las rentabilidades y tendencia bajista a los bonos. Es decir, el problema que ahora mismo tiene la economía, como sabemos bien, es una espiral de deuda. Si, si, si nos fijamos y es que los países tienen un déficit primario, ya lo tienen de entrada. Encima nos estamos encontrando que los intereses se han disparado a lanza. Estamos viendo como, por ejemplo, el sistema de la Reserva Federal tiene intereses paga por intereses 1,1 billón, más que, el, más que el presupuesto de defensa. Por lo tanto, el déficit público se va a ir incrementando en los próximos años y los niveles de deuda pública se van a ir disparando. Entonces, el que la bono suba el precio o baje su rentabilidad, yo lo veo muy complicado. ¿eh?
0: Sobre todo porque tenemos ya una realidad eh, tozuda y es que la deuda, el endeudamiento público no tiene techo. Cuando se alcanza, se eleva un poquito más. Lo estamos viendo en Estados Unidos. ¿Ves en algún caso porque venimos hablando de esto desde hace tiempo, ¿eh? de los déficits históricos. Eh, ¿Riesgo de crisis fiscal en alguna de estas grandes economías? ¿Puede eh, caérsenos el sistema de que endeudamiento? Sí, sí. sí. Claro que sí, claro que sí. Ese es el gran problema
8: que tienen. Es decir, el problema que tienen es que no controlan el gasto público. Pero basta con fijarse, ahora mismo Estados Unidos, el fuerte crecimiento económico que estamos viendo es en base al eh, el enorme gasto público que está haciendo Biden, ¿no? Es cierto que también se está aumentando la productividad gracias a la inteligencia artificial. Esas son las dos fuentes de crecimiento de Estados Unidos. Pero el déficit público no lo controlan. Ya te, te, a, acabo de, de deciros que, que el déficit primario no lo reducen. Si tú no reduces el déficit primario, te vas a ver condenado a seguir manteniendo un déficit público en el futuro. Si tú te vienes a Europa, estamos viendo que las economías del sur de Europa no las meten en vereda a nadie. No van a parar de gastar. Con lo cual, el sistema, tal y como lo vemos... El sistema tiene, pudiésemos decir, un plazo. El nivel de endeudamiento a partir del cual la cosa se podría complicar, de tal manera que mientras la deuda, el ratio de deuda pública PIB no exceda al 200%, pueden seguir con esta locura. Ahora bien, lo que ya nos tenemos que plantear en la mesa es la reestructuración de la deuda pública. Este es el motivo por el que la gente está huyendo al Bitcoin porque la gente quiere defenderse de los gobiernos y de sus bancos centrales. Es precisamente este desmadre de deuda pública, esta espiral de deuda pública y un gasto sin control lo que hace que el Bitcoin sea muy atractivo.
0: ¿Tú no crees, José Luis Cava, que en algún momento aplicar la inteligencia artificial generativa a los mercados puede ayudarnos a calmar algunas cosas, a resolver algunos problemas? Te lo digo porque hay unos programas pilotos que han entrenado a mecanismos de IA, eh, generativa a hacer trading entre ellos. Y curiosamente, en todos los casos, todos los pilotos acababan con el mismo resultado: colusión.
8: <ríe> acababan Mira.
0: encontrando acuerdo de precios.
8: Bueno, yo no he visto eso, pero yo te puedo decir lo que yo he aprendido. Y si es solo, y yo estoy además en un proyecto de inteligencia artificial en este momento, ¿no? Yo ahora mismo estoy en un proyecto con una fintech británica de aplicar la inteligencia artificial a la bolsa, ¿no? Estos chicos son todos expertos en inteligencia artificial del Imperial College doctorados en matemáticas, en dinámica de fluidos, es decir, gente que y además han llevado a cabo inteligencia artificial en la vida real y trabajan en el mundo de la inteligencia artificial. Yo les decía, yo creo que la inteligencia artificial no va a sustituir al hombre en los mercados. La inteligencia artificial no tiene valor predictivo. No tiene valor predictivo, digan lo que digan. Yo no he visto en ningún caso en los modelos que tenga valor predictivo. Eso sí, la inteligencia artificial nos permite tra eh, tratar una gran cantidad de datos de una forma resumida y ver los resultados de una forma instantánea. Que en eso sí que tiene utilidad, y es en el proyecto en el que yo estoy. Y luego no olvidemos, y Luis Vicente, tú lo conoces muy bien, eh, aquí en la bolsa está todo inventado, aquí hablamos de máquinas, hablamos de todo, hablamos de inteligencia artificial, pero nos olvidamos lo más importante. Eh, la bolsa es un juego del hombre, el objetivo es el hombre. ¿Recuerdas cómo José de la Vega en el siglo XVII dice, os voy a presentar un demonio, refiriéndose a la bolsa, pero lo que está detrás de la bolsa es el ser humano, y la bolsa de ahora es la misma que la del siglo XVII. Eso sí, hacemos las operaciones más rápidas, tenemos una mayor capacidad de tratamiento de datos, pero aquí detrás está el sentimiento. Fíjate cómo tú mismo has empezado preguntándome cuál era el sentimiento. Luego aquí la clave es el sentimiento, amigo mío. La clave es el sentimiento. no son las herramientas.
0: Y nuestro sentimiento es de una enorme fe en el futuro con la inteligencia artificial. ¿Está es la realidad?
8: Sí, la inteligencia artificial te tiene que formar parte de nuestro... De, de nuestra vida, y, y es importante, y prueba de ello es que cuando hablamos del crecimiento de la economía de los Estados Unidos, yo creo que se debe a dos fuentes, una, el estímulo fiscal, el enorme estímulo fiscal de Biden, y en segundo lugar, la inteligencia artificial, y de hecho estamos viendo como muchas empresas están incorporando inteligencia artificial, estamos viendo como la cotización de NVIDIA ha salvado a las bolsas, las está liderando, y todo el mundo intenta aplicar inteligencia artificial, pero también es cierto que esto es eh, una moda muy fuerte, ¿eh? Ahora mismo tú no puedes vender un producto si no dices que empleas inteligencia artificial. Claro, yo el problema que tenía en este proyecto es que le digo, oye, no digáis que empleamos inteligencia artificial porque la inteligencia artificial en bolsa no tiene valor predictivo. Y me decían, bueno, José Luis, pero es que hay un montón de fondos que dicen que aplican inteligencia artificial. Y yo, bueno, ellos sabrán lo que dicen, pero la inteligencia artificial no tiene valor predictivo en bolsa. Entonces, haz algo que me lo demuestre. A mí no me lo han demostrado nadie hasta ahora. Y ahora bien, si tú me dices, oye, hay que estar en la inteligencia artificial, puede seguir creciendo el mundo ligado a la inteligencia artificial. Hombre, yo creo que tienen garantizado el flujo de fondos para los próximos 6-12 meses. Pero cada proyecto de inteligencia artificial hay que verlo muy en detalle porque hay mucha gente que está vendiendo humo, ¿eh?
0: Son reflexiones extraordinarias para comenzar la semana. Y que agradecemos a José Luis Caba, analista independiente que las comparta en Capital Radio. Te deseamos un día estupendo y una semana aún mejor, José Luis. Muchas gracias.
8: Igualmente, y muchas gracias por invitarme.
3: ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La Estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino. Porque la diversidad importa, también en lo financiero. Descubre más en nordea.es.
2: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía, con Luis Vicente Muñoz.
0: Abrimos la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Vamos a dar contexto a las historias con las que empezamos la semana. Hoy nos acompañan en los estudios de Capital Radio, Rafael... Eh... Rafael Rubio, ¿cómo estás, querido? Juan José Rubio, perdón, pues no sé por qué llamo Rafael. Juan porque está Rafael Ramiro. Juan José Rubio, buenos días, Juanjo, ¿cómo buenos estás? Días. Juan José Rubio es catedrático de Hacienda Pública y es director del Instituto de Estudios Fiscales. Carlos Blanco, ¿cómo estás, Carlos? Buenos días. Muy bien, buenos días. Carlos es eh, socio del Departamento Mercantil de Squire Patton Box. Y Rafael Ramiro, ¿cómo estás, Rafael? Pues bien, aquí, de lunes. De lunes. Rafael Ramírez, profesor de Cade Business School, Universidad Pontificia de Comillas. Lunes en el que se están pasando muchas cosas. Tenemos reunidos a los ministros de Agricultura, otra vez, para ver qué hacen o qué plantean a los agricultores que, bueno, en poco más de media hora vuelven a estar en el centro de Madrid. Uh -huh. Tenemos eh, reunión de la Organización Mundial del Comercio. 160 países van a asistir a la reunión en Abu Dhabi, en la que, bueno, se van a preguntar si la organización sigue funcionando o no. Tenemos eh, más cosas. El comienzo del Mobile World Congress en Barcelona con las expectativas de que la inteligencia artificial arregle algunas partes de nuestra vida y con mucho, mucha afición por ver cuáles son los nuevos elementos sorprendentes desde el coche volador que van a presentar hasta bueno, otras cosas. Y luego tenemos, pues, para no cambiar algo de la historia de España, nuestros particulares casos de corrupción en los que van apareciendo novedades casi cada día con el llamado caso Coldo. Que como saben, pues toca a muchas partes del gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez. Lo último que leíamos en el confidencial es que hubo un ciudadano que en 2020 ya lo denunció y envió escritos al presidente del gobierno diciéndole que eso estaba pasando. Claro, no le hicieron ni caso. O bueno, no quisieron hacerle ni caso. Pero no deja de sorprendernos. Veo que gira la, la cabeza Carlos diciendo más. ¿Es verdad que ya se desató la información en 2020 y no se había sabido nada? Pues sí, eso eso dice hasta media docena de escritos. Envió a la Moncloa este hombre.
5: Sí, yo, yo si me permitís, claro. yo es que creo que esto era una crónica de una situación anunciada. O sea, eh, hay que tener en cuenta que entramos en una situación desconocida completamente desde el punto de vista de lo que es la gestión sanitaria y se producen una serie de actuaciones, una serie de compras, una serie de eh, acciones administrativas...
0: Descontroladas.
5: Completamente. Completamente y que afectan al común de todas las administraciones. ¿eh? O sea, yo estoy convencido de que si se rasca un poco... ...todo esto va a generar una uh, cadena de eh, bueno, conflictos desde el punto de vista. Es evidente que el, la exigencia de unas comisiones ilegales... ...unas comisiones eh, eh, extemporáneas y, cua, y cuantitativamente importantes... ...y en una situación de esta naturaleza es inmoral... ...pero también hay que descontar el hecho de que había que tomar... ...una serie de decisiones inmediatas para eh, controlar la situación... Y eh, visto a Toro Pasado tener en cuenta que eh, había que cumplir unos elementos de fiscalización en una situación de esta naturaleza, bueno, pues, pues aquí entra el conflicto de la oportunidad y la necesidad respecto a lo que es el control efectivo interno de los actos eh, económicos administrativos, ¿no?
1: Carlos.
6: Pues yo, en primer lugar, yo creo que, que es importante eh, el respeto a la presunción de inocencia, ¿no? Con, con independencia de las investigaciones avanzadas que ya hay respecto del principal protagonista de la trama, ¿no? Del señor Coldo, pues todos aquellos políticos que parece que pueden estar o no relacionados con la trama, eh, hoy por hoy no, no están imputados y, y, y habrá que ver si finalmente hay... Hay, hay base para poder eh, desarrollar una acusación contra ellos, ¿no? Yo creo que en este sentido, más allá de las posibles responsabilidades políticas o, o, o el impacto eh, reputacional o político que pueda tener para el Gobierno en esta situación, eh, pues, pues, eh, en particular en relación con el señor Ábalos, a día de hoy eh, no, no se ha podido probar su implicación en la trama y, y yo creo que es importante eh, pues, respetar su presunción de inocencia, Obviamente, eh, agradeciendo el trabajo periodístico y judicial de investigación y que termine esclareciendo la, la situación, ¿no? Por otro lado, desde luego, en, en la situación de... Eso sí que es una extraordinaria y urgente necesidad y no lo que se suele alegar para aprobar decretos leyes en España, el, el de la situación sanitaria en su momento, pues hizo que, que había que buscar debajo de las piedras eh, mascarillas como fuese y en algunas ocasiones probablemente colaborando con agentes con los que normalmente no se suele colaborar en la contratación pública, ¿no? Me parece más preocupante que el hecho de que haya podido haber agentes independientes comisionistas cobrando eh, importes elevados es en qué medida hayan podido lucrarse o beneficiarse funcionarios públicos o, o, o dirigentes eh, de las distintas administraciones no que, que eso yo creo que es lo más delicado que probablemente no se siguieron a, al pie de la letra eh, pues eh, todos los requerimientos de la contratación pública bueno pues o sea, a lo mejor tras esta situación hay que repensar los procedimientos de urgencia para una situación extraordinaria pero pero bueno
2: Rafael <coughs> A mí lo que más me sorpre... no me sorprende, la verdad, eh, me, me hace más confirmar es el el trato que tienen los partidos políticos de cada cosa, ¿no? Dependiendo de si te toca tu partido, pues eres más o menos, vamos a decir, pulcro, ¿no? En, en, en exigir responsabilidades. Pero lo que comentabas, Carlos, de de, de bueno que al final hay una alguna manera oferta y demanda, ¿no? y una necesidad y bueno cuando aprieta la necesidad pues probablemente lo que lo que hace falta es eh, solucionar lo que en ese momento hace falta. Pero a mí, por lo que yo he leído, lo que me choca son, digamos, un poco los números, ¿no? En el sentido de una cosa que haya necesidad y otra cosa que si hay un, no sé si es un volumen de 50 millones de euros donde solo 7 millones es lo que se dedica realmente a comprar las mascarillas y, y lo que es el, 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 el transporte, ¿no? El resto es margen de intermediación, ¿no? Y entonces, cuando tú si hipotéticamente tienes unas influencias esas influencias deberías utilizarlas para por lo menos mitigar ese margen de que te exige el mercado en ese momento por oferta y demanda no a mí eso es lo que a mí me choca más o sea esa eh, desproporción en eh, los volúmenes que se dedican en una época de necesidad Probablemente independientemente de las administraciones y que esa intermediación pueda ser tan grande y que se pueda permitir cuando son eh, contratos públicos o una contratación pública. Yo creo que ahí, siendo tú el principal comprador, porque eres el gobierno, me imagino que serías capaz de, por lo menos de poder mitigar. Y a mí, para mí, eso es lo que yo me gustaría saber. ¿Cómo se pueden pagar no esas cantidades de comisiones, sean legales o ilegales, en estas circunstancias? no
5: Yo, si me permites... Eh, no perdamos de vista que es una situación excepcional y, por lo tanto, ahí hay un elemento de especulación puntual de tal magnitud que puede hacer que las comisiones que se cobrasen en ese momento fuesen eh, de una envergadura tal que fueran, eh, yo diría que hasta obscenas, ¿no? Pero claro, había que conseguir en una pugna por instantánea en un mercado internacional eh, atraerlas eh, de forma. Lo pero, más Juanjo, perdón, posible. Doy, o
2: sea, yo lo puedo entender, pero
5: por lo que he leído, eh, que no
2: estoy yo no entendiendo
5: nada. Simplemente, no,
2: yo, tampoco, yo los datos, pero se supone que es una empresa y no y, y una organización que no tenía ninguna experiencia ni en el transporte o, o, o negocios con China ni se dedicaba a esto. O sea, yo puedo entender que yo estoy en ese mercado y me dedico a esto y justo, mira, ha ocurrido esto y bueno, es mi momento a lo mejor de poder exigir mayores comisiones, pero en este caso te estás metiendo en un mundo donde tú no tienes nada que ver, de hecho eres una sociedad que es cero, que te dedicas a otras cosas y de repente acabas llevándote o, o participando en una operación de 50 millones entonces, ahí es donde yo creo que hay, vamos a decir, es demasiado grosero ese primer filtro cuando, cuando no yo entiendo que si es alguien que realmente trabaja con China pues en su momento, oye, pues te triplico o tu cuatro multiplico mi comisión, pero cuando es cero, o sea, se, se crea de cero, ahí... Choca un poco el control Independientemente de la administración Para no hablar de un partido De todas formas
5: yo estoy con Carlos En el sentido de que hay que dejar A la justicia actuar Que haya un procedimiento sí. Que se vea Se sustancias responsabilidades Se vea hasta qué punto eh, Se han cumplido o no Los procedimientos de contratación pública Y si en ese momento El elemento de urgencia Pedía justificar Determinado tipo de acciones especiales Y a partir de ahí Que sean eh, su señoría El que decida ¿no?
0: Lo que es asombroso Y forma parte de la historia De nuestras vidas Es como cuando está en el poder eh, se está seguro de que no le van a pillar a uno nunca ¿eh? de que no se va a saber nada de lo que uno hace, esa sensación de, no creas, de control yo, permanente sobre... ¿tú crees?
5: Yo es que estoy convencido, otra cosa es que luego tenga eh, repercusiones desde el punto de vista de la carrera profesional o política de una persona, pero yo creo que al final si tú adoptas una decisión incorrecta o ilegal tarde o temprano va a salir, va a terminar manifestándose, estoy convencido de ello otra cosa, repito, es que sea tarde mal y nunca, ¿no? Eh, y en ese sentido, bueno, pues eh, pues, eh, para eso está... Yo es que tengo mucha fe en el sistema judicial español. Yo creo que es un sistema que eh, actúa eh, inexorablemente. Tendrá, tardará más o menos, pero al final acaba sustanciando responsabilidades de aquellas personas que incumplen la legalidad.
0: Bueno, quizás por eso es la institución más presionada ahora, ¿no? Más... Pues seguramente,
5: seguramente.
6: Bueno, el, el, desde luego el, el Estado de Derecho es, es un pilar de, de, de un sistema democrático, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, a pesar de, de, de las presiones que puedan sufrir los jueces y de las complicaciones en, para escoger a los miembros del Poder Judicial entre los distintos... Eh, partido representante de la soberanía nacional, eh, lo, lo cierto es que eh, la seguridad jurídica en España, aunque se ha visto afectada en los últimos años, pues está en los estándares eh, de máxima respetabilidad y homologación a nivel europeo e internacional, ¿no?
2: yo, yo a lo mejor soy... Iba a decir una cosa que no la quiero decir, ¿no? Digo, por pues, juventud, ¿no? En el... Yo no me lo creo, eh, Juanjo. No, 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 pues, o sea... Eh, tú te lees los últimos 30 años... ¿Pero que no, no te crees No me eres? creo esa fortaleza del sistema judicial ¿Dicial? español. No me quiero ir a Trump, ¿no? Que eso es otra otro sistema judicial y se hace lo que quiere, ¿no? Pero que aquí en España, yo no paro de leer desde la época de Felipe González, ¿no? Eh, casos de corrupción y cuántos han pasado realmente por la cárcel y han cumplido medianamente, eh? ya no te digo todas la, las condenas, y han devuelto, o sea, básicamente... ...tú lo haces y aquí por H o por B... ...no te pasa nada, o sea... Ahora estamos hablando del caso Coldo, pero hace cuatro días era lo del caso Berni, que se veían las imágenes ahí haciendo cosas muy groseras, que cómo puede ocurrir, y qué ha pasado, o no sé, a lo mejor pasa No, no, está en procedimiento, Lere, está en proceso. Tranquilo, lo... porque llegará el momento
5: sí. de sustanciar responsabilidad. Que repito, tardará X años, ¿no? Pero, pero...
2: solo si fueran los primeros cinco top ten de, de quienes realmente la han hecho y han pasado a la cárcel. Dime, o sea, básicamente, Rodrigo Rato, que la está haciendo y ha pasado por la cárcel, no sé si el hermano de guerra llegó a estar... O sea, realmente,
5: yo creo que hay bueno, muchos aquí, procedimientos, aquí, pero ah, realmente... Y, y aquí en la Comunidad de Madrid ha habido una serie de casos también evidentes. Sí,
2: No sé, yo creo que para lo que ha habido, me parece poco. Yo creo que al final, eh, el que la hace, se suele librar bastante Cambio bien Cambio la, la percepción la hace. por los datos en este debate.
0: Confianza de los españoles en el sistema legal. Datos de febrero del año 2023. Datos de la estadística oficial. ¿Confía usted en la justicia en España? En absoluto, un 24%. ¿Poco? Un 47%. ¿Sí? Un 25% y completamente un 4%. Bueno, Demoledor, con, ¿eh? Con todo el Creo la que opción. Rafael está representando sí. más a la mayoría de los españoles. Pero,
5: pero es que um, gran parte de ese eh, colectivo no ha tenido contacto nunca con eh, el sistema judicial y por lo tanto es una percepción periodística, es una percepción no fundamentada y no basada en hechos...
0: Estadística, Rafael eh, Juanjo. No,
5: me, me da igual o sea, es, la estadística es un conjunto de población una muestra universal y esa muestra universal habrá que ver yo solicitaría ese tipo de eh, información o ese tipo de encuesta a aquellos que realmente en algún momento han tenido contacto con eh, la... Yo creo
2: que la, a lo mejor puede ser, una cosa es la actuación de los jueces, que puede ser per, perfecta, y otra cosa son que las leyes que se, que, que, se, que están aplicando los jueces no estemos de acuerdo. porque es el yo me, sistema yo me legal, estoy, ¿eh? Claro, yo me estoy pregunta. yendo a, a a los Ocupas, por ejemplo. o sea Juanjo, yo creo que mucha gente tiene contacto, si no directamente indirectamente, de lo que está ocurriendo con los Ocupas a cualquier nivel, ¿no? O si te roban eh, las aceitunas y aquí no pasa nada. Yo creo que, en ese sentido, a lo mejor los jueces están aplicando las leyes que hay y lo están haciendo bien. Pero es que la normativa o las leyes que tenemos, realmente, ¿cómo pueden cubrir al, creo yo, al honor al trabajador, al que va de, de frente porque aquí realmente se estaba de, defendiendo al que, bueno, pues de alguna manera no va de frente.
5: Ese es otro tema Ese, ah, el, el tema del sistema legal es otro tema porque tú, la entrevista La, entrev la, la confianza, confianza, en, confianza en, en el sistema, sistema legal. Ah, bueno, es que una cosa es el sistema legal y otra cosa es el sistema judicial ¿Eh? Yo estoy de acuerdo con Rafael, y es que hay problemas serios en cuanto a lo que es la, eh, eh, el diseño y desarrollo de la normativa en determinado tipo de sectores y de campos, y ahí hay errores mmm, garrafales, pero es un tema más de parlamento que de, de sistema judicial, no y ahí sí que puede haber que haya eh, cierto... No sé, desajuste entre lo que es la opinión pública y lo que es la realidad del sistema legal. ¿no?
0: Bueno, estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Vamos a seguir con más temas de la actualidad de este lunes eh, en cuanto os diga cómo vienen las bolsas.
3: Cubierto. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
2: Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
0: Vamos a adelantar cómo vienen las bolsas de Europa. Estamos observando cómo los futuros apuntan a una ligera corrección o toma de beneficios. E incluso se modera la caída que inicialmente venía el lunes, porque ya solo baja la mitad el futuro del Eurostox, 15, eh, un 0,1%, 0,16%, está en los 4.876. El IBEX sigue bajando poquito, una décima en 10.144 y el futuro americano, dos décimas, el SP en 5.093, según observamos en las pantallas
8: de XTV. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en XTB.es. Un broker, muchas posibilidades. XTB.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Sin invertir implica riesgos.
0: Pues aquí seguimos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Pues en minutos tenemos a los agricultores de nuevo en la capital de España, en Madrid, haciendo ir sus protestas. Y en minutos también a los ministros de Agricultura, viendo de qué manera pueden... Atender la primera de las reivindicaciones, que curiosamente es la enorme carga administrativa, la burocracia. De eso se quejan los agricultores y es verdad, y no solo para los agricultores, sigue siendo un problema creciente. Hablábamos del sistema legal, pues esto está muy conectado, ¿eh?
5: sobre patas, el tema de la tractorada que hoy va a entrar en Madrid, el tema de la reunión de los ministros de agricultura para revisar el tema de PAC y todo el, y eh, la reunión de la Organización Mundial de Comercio, porque los tres temas son están completamente vinculados. Desde el momento que no haya una competencia leal, le, eh, leal en el tráfico internacional de mercancías y especialmente del de agrícola, no vamos a competir en condiciones de igualdad. O sea, realmente las eh, condiciones en costes de producción que supone... Todo de las regulaciones fitosanitarias dentro de la Unión Europea y los costes personales que supone también por ejemplo el cuaderno digital y todas estas cosas de alguna manera están penalizando lo que es la producción europea
0: pero la competencia en igualdad no es utopía
5: bueno, eh, hay una forma hay una forma de establecerla, por lo menos dentro del ámbito de la Unión Europea, que es establecer una serie de requerimientos fi fitosanitarios que impidan que pueda acceder a Europa a determinadas mercancías que no cumplan una serie de requerimientos en cuanto a elementos de trazabilidad y de cumplimiento de la pues normativa. Pues se, se
0: acabó entonces la importación de productos agrícolas del exterior, pues ya está, porque pues nadie entonces, tiene una exigencia como la pues europea. En,
5: entonces lo que habrá que hacer es ajustar esas exigencias a los niveles de producción internos de la Unión Europea. Estamos en una fase donde se está recuperando el proteccionismo a nivel internacional. Por eso la Organización Mundial de Comercio está en una situación crítica. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues habrá que adoptar decisiones para salvaguardar nuestros intereses como Unión Europea si no estamos perdidos. O sea, estamos perdidos de cara al futuro.
6: Yo aquí eh, voy a plantear una opinión un poco controvertida y a contracorriente, ¿no? Pero... Eh... Sin prejuicio de que el, el sector agrícola, agroalimentario, pues es un sector muy particular, ¿no?, por las implicaciones que, que tiene en cuanto a la, los riesgos que pueden suponer la dependencia del exterior, en cuanto a algo tan básico como, como la alimentación, eh, que escuchamos a, 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 a los agricultores, a los ganaderos, eh, quejarse de que, de que muchas de sus explotaciones no, no son rentables, cuando... Precisamente muchos de ellos reciben subsidios públicos, además, eh, ya los están recibiendo, no es que los, los soliciten, sino que ya los están recibiendo, y eh, asumimos, eh, sin mucha capacidad ni, ni exigencia de crítica, que todas las explotaciones agrícolas y ganaderas en España, tengan el tamaño que tengan, sean lo competitivas que tengan y se gestionen como se tiene, deben ser rentables. Todos los días cierran negocios en España, en el ámbito del comercio, en el ámbito de la industria, en el ámbito eh, cualquier ámbito empresarial, porque no son capaces de producir de forma competitiva y ofrecer productos a sus clientes que realmente eh, les permitan generar un margen suficiente. El campo no es rentable, yo no lo tengo tan claro, si fuese absolutamente deficitario, ...se venderían prácticamente gratis la, las tierras y no es el caso, ¿no? A lo mejor el campo es rentable con otra escala, eh, con, una produ con unas explotaciones de mayor tamaño... ...con unas compañías que desarrollen esa, esas explotaciones con un mayor músculo financiero... ...que les permitan eh, invertir más en tecnología, innovar mejor... Y eso probablemente sea poco eh, eh, fácil de conjugar con, con el mantenimiento de, de ese eh, concepto romántico del agricultor con su pequeña porción de tierra en el que todos de una forma u otra pues tenemos vínculos o, o, o relaciones familiares o históricas y tal. Pues puede ser, pero, pero esto ha ocurrido con todos los sectores y, y, y es normal, lógico y... y, y más allá de la sensibilidad que haya que tener, porque puede suponer un problema, sobre todo cuando vemos que hay guerras, pandemias, etc., de, de poder tener una cierta autonomía, eh, tampoco podemos caer en este posicionamiento que nos lleva a una autarquía que ya la vivimos en España, probablemente forzada por las circunstancias, que no es positiva. Y yo me pregunto una cosa, si empezamos a exigir y al final a incrementar el proteccionismo en Europa... Eh, no creo que a los productores españoles les haga eh, ha gracia que le pongan restricciones a, a la importación de sus productos agrícolas, ¿no? Eh, ya vemos las, las medidas que tomó Trump en Estados Unidos contra las aceitunas españolas, etcétera, Y cómo legítimamente, en defensa del libre mercado, se levantaron los productores españoles, ¿no? Pues entonces, yo creo que aquí eh, hay que ser coherente y a veces, desgraciadamente, yo creo que el capitalismo es un sistema duro, pero justo.
2: Yo, siguiendo todo el argumento que comparto en la base, eh, yo creo que aquí el punto, ¿no? y lo comentábamos Juanjo yo antes de la, en Antena, es el, las cláusulas espejo, en el sentido que, efectivamente, no como cualquier sector, tú tienes que ser competitivo y o sea, te concentras, o inviertes en tecnología, lo que fuera, ¿no? Pero aquí la idea es que si tú tienes unas normas que se aplican al mercado local europeo, esas normas se tienen que aplicar también al mercado, a, a, a todos los productores que quieren vender sus productos en Europa y eso es una de las exigencias principales que está pidiendo eh, el agricultor es, eh, español y que no se hacen esos controles y eso lo, lo uno con el, lo que es la el, 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 el Organización Mundial del, del, del Comercio, realmente eso ya está muerto, pero está muerto porque además lo mató Trump hace ocho años, tiene un comité de apelación que lleva ocho años parado, ocho se dice pronto, porque no se renuevan eh, las personas porque los americanos lo vetan. Porque el americano, empezando por Trump, ya se ha dado cuenta que ese en la globalización en la que metimos a, a China en el 2001, China dijo que iba a seguir las normas de competencias internacionales y no lo ha hecho durante 23 años, no lo ha hecho. Y todos le hemos dejado no hacerlo, empezando por los alemanes los europeos, porque nos ha venido muy bien porque hemos producido muy barato, le hemos vendido de todo, pero ya ha crecido China y ha crecido India. Y ahora lo que ocurre es que llega Trump y dice, oye, que esto que esto ya no funciona. ¿Y ahora cómo le dices que eh, 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 tienen que seguir las normas? No lo van a seguir. Eso es lo que pasa con Europa. Europa al final somos, para mí, demasiado buenos, en el sentido que todo es muy bueno, y dejamos que el, que el de fuera venda mirando para todo probablemente, y no estamos de alguna manera defendiendo al, al, al productor local.
5: Fíjate, Rafa, tú acabas de clavar el tema, porque eso que ocurre a nivel agrícola, ocurre, por ejemplo, ejemplo, el coche eléctrico. El coche eléctrico ahora, los chinos nos van a invadir ¿eh? con el coche eléctrico. Ya lo han eléctrico. hecho. Bueno, lo ya están lo haciendo. Lo ¿eh? Y lo, lo hacen desde una eh, política, si me permite la expresión, de dumping comercial. Se están tirando a la baja los precios con los costes de producción y el precio del producto fundamentalmente para entrar en el mercado eh, y expulsar prácticamente de él a aquellos que, que, que no cubren esos niveles de coste de producción que ellos están planteando. Y esto ocurre en el coche eléctrico, ocurre en la agricultura y va a ocurrir en otros sectores, como no seamos capaces de... Aplicar, como decías, cláusulas espejo,
2: Espejos, ¿no? sí, que son las que parece ser...
5: Reciprocidad, al fin y al cabo, reciprocidad. Pues fijaos,
0: esta perspectiva es la que se puede escuchar, claro, en un país rico, como está ocurriendo que España forma parte de esa élite de países ricos donde las empresas eh, que trabajan lo hacen con altos estándares de calidad. Pero, ¿qué ocurre? Y citabais a la Organización Mundial del Comercio. Pues hay un extraño consenso de actores uh -huh. del comercio que está alabando el papel de China. Precisamente porque lo que está haciendo China al soportar el comercio global es ayudar a los países en desarrollo. Cosa que no estamos haciendo los países ricos con nuestras exigencias y nuestro comportamiento de mercado. Fijaos, las palabras del ministro anfitrión de la OMC hace unos minutos las ha pronunciado, que es el responsable de comercio de Emiratos Árabes Unidos, se llama el ministro Juma al-Qaid.
4: Uh, uh, Dice que China es un importante
0: economy, actor en la Organización Mundial del Comercio, <laughs> el tamaño de su economía, su contribución al sistema multilateral de comercio y su compromiso con este sistema son extremadamente importantes. Y también lo es su ayuda y su respaldo a los países en desarrollo. Ojo, que esta, esta declaración tiene su carga de profundidad.
5: Me parece una declaración un tanto peculiar y sui generis. O sea, China está eh, recreando en el siglo XXI las condiciones del mercado colonialista que había en el siglo XIX con las competencias europeas. Está quitando materia prima de esos eh, países, está garantizando materia para producir, transformar valor añadido y luego vendérselo a estos bueno,
0: países. Bueno, lo está pagando, y a diferencia de los europeos. Bueno, Creo bueno, que hay una diferencia importante. Eh,
5: pero lo está pagando. ¿A qué precio? ¿A qué niveles bueno, con con la, contra, el mercado. con la con una contraprestación un tanto peculiar también es verdad que con infraestructuras etcétera ¿no? Pero eh, el régimen es el mismo, o sea yo te compro a ti materia prima, te la transformo y tal, y luego te la vendo transformada para... Se pues está garantizando su actividad. ¿Que es inteligente el planteamiento? Evidentemente. ¿eh? Pero que no deja de ser un planteamiento de extracción de recursos y de renta de países eh, en vías de desarrollo. O sea, es eh, similar a... Repito, al colonialismo del siglo XIX. ¿No
0: lo harían los europeos si pudiesen ahora mismo?
6: Y, yo lo que me pregunto es que... Todos estos ciudadanos que defienden que hay que apoyar al, al, al productor local y la agricultura nacional y el campo español, etcétera, si si son consecuentes y están dispuestos a pagar mucho más por un producto español en caso de que se cierren las puertas a la entrada de productos extranjeros, ¿no? Decimos que hay que eh, ser más duros con, con la entrada de productos de China o de Asia en general, ¿no? Pero, pero es que probablemente nuestras economías eh, de mercado y de consumo, diría yo, difícilmente se pueden sostener eh, sin la entrada de productos que, que sean... ...accesibles y asequibles para...
0: Eso es ...para la
6: mayor parte de los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, ...yo tengo mis dudas de... ...básicamente cuando alguien va al supermercado... ...al centro comercial o al gran almacén... ...o entra en Internet o entra en Amazon... ...o entra en Alibaba o en Aliexpress... Eh, ...yo creo que no analiza mucho cuál es el origen del producto... ...sino más bien el precio y si cubre su necesidad. Por tanto, eh, queramos o no, el, el consumidor vota todos los días esa política perdurista.
2: Pero, eh, Carlos, estoy de acuerdo contigo, pero que aquí es eh, que el regulador tiene que asegurar que lo que compras en Aliexpress cumple la misma normativa que lo que compras en el mercado de la esquina. Y yo creo que ese es claro, el Claro, pero el lo que menos
0: les interesa que la gente tenga poder adquisitivo. Claro. Y sobre todo cuando tienes niveles de pobreza como en España o de riesgo de pobreza muy altos, ¿eh? No perdamos de vista eso, efectivamente. La gran tertulia de la economía, pues, querido Juanjo, Carlos, Rafael, que tengáis una buena semana. Un Realmente. placer.